Worker， 我们刚才聊了蛮久，和呃，所以我们一起呃聊了特别多的话题。我们从最初的呃随意的一些基本情况，然后最近在做的一些呃作品开始聊起。我们也谈了他最近有哪些技术输出，然后一些产品的这个。迭代和优化思路，还有这个需求的来源，也讲了这个产品的一些迭代和发展，也有一些收入，包括也谈到了最近在做的一些功能。我们最近刚才着重去谈了一些，呃，呃，具体的一些作品。然后这部分和咱程序员还是有有志于去了解独立开发的听友，还是能够在这部分了，就是学到很多行之有效的可复用的一些经验和收获。然后后面我们也呃围绕这个呃技术这个输出，我们也展开聊了一聊了很多，无论是这个需求的这个迭代和规划，这个产品的这个交付上线，包括我们借助不同的这个分发渠道去快速呃实现我们程序员能够做到的这些作品。那么后面也谈到了随意的一些个人状态和一些采购经历，也是从他有不同的这个职场上的一些。呃，调这个时间不在不同时间有不同的这个状态和调整，然后也经历了咱很多程序员想做但没有做，然后我们从他的一些分享中也能体会到不同的这个生活状态和这个节奏。到最后的时候也呃开也单独对这个一些最近发生的一些这个新的一些对呃事情的一些看法，然后聊了我们也聊了很多，也希望这一部分。经验和收获能对呃有相同困扰和相同感受的听友得到一些正向的激励和支持啊、呃！这部分呃我们呃深入探讨了很久，也希我也略略怎么说略有所思，希望咱这个节目能够邀请到更多呃有不同思考的呃独立开发者，然后去分享他们的观点和他们的一些呃困扰，也希望得到更多这个听友的这个鼓励和支持吧。也希望后面能够让随意这种，呃，独立开发者能够得到更多的产品曝光的机会和这个更更真实的用户的这些体验和反馈。好，我们开始吧。嗨，大家好，新一期的 Web Work 播客又来了。Web Work 播客是几个前端程序员闲聊的音频播客节目，节目将围绕程序员领域来闲聊，聊职场、聊资讯、聊技术选型等，只要是和 Web 开发有关的都可以聊。因为主播目前都是前端程序员，所以会以前端为视角来切入。你可以加 Alt 的粉丝群，进听友群，可以加 Alt 的微信新新宝宝九六五新宝九六五。我是儿化音比较牛逼的新宝 Alt。我是永不加班的小白菜。嗯，这次刘威临时有点事一会儿中间可能会插进来。这次呢，我们邀请的一个呃重磅的嘉宾，嗯、呃，这个嘉宾也是我们的听友，然后我们在听友群里一起聊了好多。这次有幸邀请到了随意，然后随意来打个招呼吧。嗨，大家好，我是陈水义，目前的话是自由职业、独立开发者、个人创业者。我是93年的，所以今年是刚好30岁。目前的话，我在农村生活。在我这个28岁的时候，我回到农村做自由职业，直到现在。好了，哦，哇，听到很多有有有趣的话题，<咳>一会儿我们一一点一点展开聊。行。你现你说你现在是个自由职业者，那就是不打工就自己自己做做做做开发相关的呗。呃，对，是的。对你聊聊你现在这个状态，平常每天都做都做啥呀？然后一些和开发有关的东西，你可以聊一聊。我目前的话，每天的工作这个生活挺单调的
，就是基本上是早上八点起来，然后就开始写代码，写代码，然后就是一般的话到中午十二点左右就会犯困，然后就睡一会儿，睡一会儿就是一般是一到两个小时吧，然后起来之后就继续写，写到下午的时候，下午大概五六点可能又会犯困，然后又睡一会儿，然后起来又写，直到写到凌晨。到一点左右吧，就开始睡觉。<笑>哇，这这个这个也是一会儿我们刚才好有趣的那个点。呃，这样这样聊下来，其实你相当于每天就是我们在正相当于也也和上班的这个节奏差不多，就是我们呃定就你你上班基本上是怎么来分配精力？就写代码多，或者说代码之外的这些精力安排，大概怎么怎怎么怎么怎么分配？应该说百分之八十都在写代码吧，因为我我目前的话就是写的是自己的东西，然后我的这个点子和思路特别多。我在我的这个代办里面有记录了有七十多个点子，然后目前已经实现了应该有十几个，所以我每天就是说我没有特别的计划，就是我想写什么，然后就去看一下那里面的点子，然后就去写。但是同时的话，我在目前会有一些这个着重点，会有一些，应该是三到四个的一个这样的一个重点的点子的推进，而不是说这个写一下，那个写一下。嗯，对，那那那你目前有哪些作品，或者说有哪些技术相关的输出，你给介绍介绍呗？有哪些？呃，目前的话，应该是主要有三个吧。第一个是开源之类的，开源的话是在我二零一九年的时候开始去去做的。那个时候对开源比较感兴趣，然后就开始去尝试，然后的话一直开源到这个到今年吧，到今年的四月份应该是，然后有写了开源项目有这个，应该是有三十个左右吧，有部分是一些一些工具，就是很简单的，有一些就是自己长期的一些这个维护的一一个框架，比如说 Vite 加 VV 3的这种。脚手架，然后有那种 Node.js 的接口框架，这是第一个。然后第二个的话，就是自己的一个这个呃这个产品，目前这个产品已经上线了，它是 U 那个 YouTube 一个效率工具平台的一个插件，叫做易代办，就是一个代办工具。呃，它的话是在我这个2022年的12月份，这个时间我还记得比较清楚的。就是在过年那段时间，然后我就特别想写一个代办工具，因为我当时的话是用过很多代办工具啊，名字我就不说了，反正我用了很多，然后就是都不都不满意，都不顺手。然后在那个二零二二年的十二月份，我就花了三天时间就把它写了一下，然后发布了上去。那个时候是免费的，然后就是说到了呃到了今年的这个六月份。然后我就又重新就是重新就是相当于是重构了吧，重构了一遍，然后把这个付费的功能给呃放上去了。付费的功能放上去之后呢，就在呃这个应该是半个多月时间吧，就产生了二、啊、就是两千多块钱的收益，这是第二个。然后第三个的话，就是我目前正在做的，而且已经做完的一个 VS Code 插件，叫做 FM Map， 就是函数地图。呃，这个函数地图也是我很久以来想做的一个东西。我以前在呃呃，大概是二零一七年的时候用的那个呃那个编辑器的话，它是有那个函数地图的，就是在这个编辑器的这个右侧。但是我就是换到了 VS Code 之后
啊，一开始好像是没有，后面后面这个 VS Code 它更新的这个功能叫做 Outline， 但是这个功能的话我也用过，它就是用起来不方便。呃，怎么不方便呢？就是说你一打开文件，它会在右侧显示函数列表、变量列表，但是它默认是全部展开的。然后你它有一个按钮可以直接一键就是把这个都关闭，但是你关闭之后你得手动一个个的去点击，就是。去展开，所以我这个插件的话，就是提供了一个功能，就是提供了左右箭头，可以就是很方便的展开某一个层级的这个函数的这个变量。目前是主要是这三个、嗯。哦，那其实刚才我们谈到了就是三大块有呃，我理解就是脚手架或者说模板、啊、快速启动项目相关的这些开源项目，然后有一些呃免免费的和付费功能的那个付费作品。目前也有收入，然后刚才也提着重提到，目前在做的那个编辑器插件也是提升咱研发效率相关的，一点一点聊吧。嗯，呃，刚才提到这个呃模板相关的这部分倒是好容易理解，就是咱因为咱程序员目如果想做大量的一些呃那个作品的话，就有一个趁手那个趁手的一个启快速启动的模板，或者说一个脚手架会更方便一点。这部分大家应该也也容易理解。然后我们呃刚才我也看到随意有一个网站。然后叫 ecoder 点 tech， 呃，这这一部分到时候我们在那个 show notes 里边把这个链接也放出来，然后里边也介绍了每一每一部分这个相关的模板，我们就不不具体展开聊了，就是哪每个项目每一个呃东西它的思路和它的作用，这样来看也相当于你在研发的过程中，我们不断的完善你相关的一些呃快速使呃这个快速使用的一些常用武器库吧。就快速去拼装和组装，就能达到迅速进入这个写业务、写业务的这个流程上来，感觉这个方式还特别好嘞。对，是的。然后的话，就是关于这个方面的话，呃，就是帮助挺大的，因为我是在一八年就开始做那个接单的项目，就是业余在呃，就是上班的业余时间就是去接单，然后那个时候接单我就已经开始就是准备，就是用自己的。一些开源项目去做，然后就是在这个二一年和二二年，我就是呃走上这个全职接单的这个这个呃方向吧，然后就回到老家，在那个时候我就是说用我的开源项目去接单，然后呢，它能够提高我的一个接单的效率，因为是我自己研发的，所以说它这个效率是比其他任何框架都会快的。然后的话就是说。在我这个项目里面，他如果我通过我的开源项目去接单发生，呃，就是发现了一些这个框架、这个工具它的一些不足，我就可以反过去，呃，完善我的那些开源项目。所以说，在这两年的时间，应该是说非常紧张的开发开发状态下，我的开源项目和接单都是同步成长的。然后的话，呃，从一开始吧，一开始我是就是回来的时候是大概平均是两千一个月，就是。到了半年之后，半年之后，然后就是到了一万多，然后到了二二年的话，也就是说接单一年之后，平均的每个月有一十五 k 以上，但是也挺累的，所以说目前的话就没有接单了。就是在今年的这个四月份，我把手上的最后的两个单子，他的这个定金的话一共是一万多，我就全部给他退掉了，然后就跟他跟那两个客户说，我目前。呃，就是说接单就是挺费时间的，我基本上每天百分之八十以上的时间都在接单，然后我个人感觉非常的焦虑，因为我个人的这个性格是比较
就是崇尚自由的，我不希望就是说接单，呃，把我的时间都消耗掉。我希望去用自己的时间去创造属于自己的一些产品，自己的一些这个想法。所以说我就是在那个时候就、嗯、啊，就是说开始走这个全职这个产品的道路了。嗯，这个听起来好像跟跟大部分做自由职业者的那种想法还是挺类似的。就是不要为<咳>不要为某一个一次性的那种产品付出时间，而是做自己的产品，让它一直卖钱。对，是的，但是这个方向的话，就是说它非常的难，很难，真的很难。因为据我所了解的，因为我微信也很多人，有目前的话有三千多人，呃，里面的很多就是也有很多独立开发者。然后的话，也加了一些开发，就是独立开发者的群。据我所了解，就是独立开发者，你想要通过自己的产品去赚钱的话，比这个，呃，比这个接单难很多。然后接单的话，你要通过接单去赚钱，比上班又难很多。所以说，他这个路线的话，其实在你做出这个决策的时候，是有很多就是内部和外部的一些压力在里面的。嗯，而且像你这种，其实已经脱离开。公司去搞自己自由职业的话，这种前面有有营收，然后不去做的情况，其实也是挺少的。毕竟前面说实话还是先活下去，保住肚子比较重要，这是我觉得的正常情况。像这种直接有现成的项目，你都不接，还是比较少见的。对，因呃，这个的话是因为我之前已经全职接了两年，这两年的话可以说。呃，首先的话就是这两年的话，有很多客户都是非常好的，就是感谢他们赏饭吃嘛。然后的话，但是对于我个人来说，还是还是就是就是说这个性格还是比较崇尚自由的。所以说，虽然说就是大家就是客户其实对我也挺好的，就是一些也没有说有什么刁难。但是对于我个人来说，长期的处于这种每天就是接单的状态中的话，就是非常的焦虑。所以说，我才在今年的四月份才做出了这个决定。然后做出这个决定之后，说实话，人是非常轻松的。因为之前的话，比如说，呃，你每天醒来的话，你想到的是这个今天做什么，然后你会担心这个客户会问什么，然后你想的今天必须要完成什么，如果完不成会怎么办？然后客户又会就是说会催你，比如说，呃，他会问你今天这个功能能够完成吗？那个功能能够完成吗？就是有很多这样的一些外在的一些这个压力，然后就是说，在这个呃决策我呃就是呃做出这个决策之后的话，我就整个人是非常轻松的。虽然我已经已经能够预料到，在接下来可能就是非呃就是这个没有收入，或者说非常的少，但是我觉得还是希望去这个去突破一把吧。嗯。我从里边也看看到了很多点。你看，我们呃，比如我们现在现在打工上班的话，有时候也会遇到，呃，就心情低落的时候。比如我们对工作里边，呃，有疲惫有疲惫期，或者说想想，就是说我们现在简单一点，就是说有可能对工作内容不满意，就产生了想逃离的办法，呃，想想想逃离的这个想法。呃，我们会对应到你这边也刚才也提到，我们在快速积累你这个业务相关代码的时候，也是。在相当于接单，其实也也相当于我们有对接的客户。那在这个过程中也会有那个对应的疲惫，那个疲惫感。那我们解决的方案，其实现在的话就会会更自由一点，因为咱有的选。那
一部分是我们可以选择继续来，就是通过工作来拿这个接单来获得收入；另一部分就是跟咱可以切换工作状态，就是像像随意刚才提到的，就是我们先停下来，然后来就是整理一下咱现在这个状态和情绪。我觉得这部分对咱现在听到现在这个听友应该也会有相应的一些启发和感悟。就是，呃，如果是我们靠这个靠这个脑力劳动获取收入的话，不管是在打工上班还是我们。在这个自由自由职业状态下去做那个做这个接单，应该都会有类似的相同的一些情绪和经历和感受。对，是的。然后就是关于这个上班的话，嗯、其实我也有一些分享吧、嗯。就是我自己在上班的时候，我就是从来没有抱怨过这个上班的这个任务怎么难怎么多。我就是我其实就是说上班的时候是非常享受上班的这个状态的。我就是非常的去享受在上班的时候去解决问题，就是给公司解决问题，然后同时自己的能力也能够得到提升。就是说在，在呃目前的话，有一些就是呃有一些这种观点嘛，就是说公司怎么压榨员工，然后员工该怎么就是对抗公司，怎么摸鱼。我觉得这种呃，我个人觉得啊，就是这种观念可能不太这个正确，就是说我们。呃，我自己觉得就是说，在我们作为去上班的时候，我觉得还是应该尽可能的去拥抱这个上班的状态，去尽量的去想办法解决公司的公司项目的一些问题。然后，为什么？呃，这个这个的话，我们并不是说主要的目的是为了让老板就是买新的别墅、买新的这个跑车，我们的主要目的应该是提高自己的能力，让自己能够在将来的。呃，就是比如说未来的呃三到五年能够有更好的一个立足之地，是这样的。嗯，刚才你提那个呃，就是接单和这个平同时进行这个开源项目的时候，我感觉最近和咱现在之前聊的也相似，就是咱前端程序员一部分是说通过咱写代码给公司完成对应的业务，公司付给咱钱；另一部分也希望刚才随意也提到了，就是咱在这个。呃，付出努力的时候，有意识去积积累咱的这些呃代码的，无论是代码的这个水平、代码的能力，或者说解决问题的这些思路，那积累到咱呃个人名下，那无论是以代码的形式，还是以解决方案或者解决思路的这种方式来进行这个经验的这个沉淀和积累，对后面咱所有了这些东西后后面，咱无论是说像随意前期的接单这个方式，或者说后期的咱刚才提到的这个通过付费产品的方式来赢得收入，都是有价。价值有用的。刚才随意去提到说，那在工作中我们积极去推进公司这些事情，也是有意识去独立去培养咱的这些处理问题的这些能力和这个方式。嗯，也是一个心理过程。对，是的。嗯、因为我个人觉得，其实我们我们很多时候就是，如果你只做分内之事的话，其实呃，听起来好像对于对于打工人来说是。就就就正好嘛，你你你也不想为老板花更多的时间，毕竟只只给了这么多钱。但是问题是，就是如果说像随意这种，你未来有想法，你要考虑，就是以后给自己给自己干活。我个人觉得接触更多的面，其实非常有有有有那个帮助的，因为其实你如果要做一个个人职业者，其实更多的时候你就像那个老板。所以你要对一个全流程的东西都比较，都比较了解。如果你只只会做前端
。那如果碰到一个需要后端的项目，你就不得不找人去和你合作了，而且还具有不稳定的因素。嗯,嗯 ，OK 啊，这个也是由着刚才，所以我们去提到他有一些模板和教手架的一些开源项目，我们提到他的一些相关经历和他的一些思考。呃，刚刚才你也提到，你之前快速做了一个，我理解类类似一个 To Do List 的一个一个开源作品，那么后面加了一些付费的功能，然后也实现了这个收入。哎，这个过程能给介绍介绍吧？有哪些地方可以做成付费的部分？呃，这个的话就是，呃，首先的话，呃，就是当就是当你去做一个产品，去想一个 idea 的时候，就是你会发现很多人会给你提意见，就是说这个东西已经。有了，已经有很多人做了。你做这个可能赚不到钱，然后可能没什么用。就是呃，首先就是就是说，首先如果说像就是大家或者说这个听众，如果说你想做一个自己的作品去赚钱的话，你首先要把这些声音给它屏蔽掉。呃，这个出发点你首先要想清楚。我觉得出发点的话，首先是这个呃第一的这个出发点应该不是钱，而是说我自己本身。就是说，想去做这个事，就是有兴趣的，有兴趣去做这个事，就是说由自己的内在驱动去推进。然后的话，就是说在做这个一代半的功能的时候，我首先考虑的，呃，就是，呃，就是其实我的所有的作品就都是围绕着一个字，一个关键字来展开的，就是那个易，啊易，容易的易。就是说，我在做这个一代半的时候，我首先考虑它是是不是容易使用，容易就是你看起来就是比较简约，啊，这是第一个，就是我的产品的一个特点。然后的话就是，呃，为了和其他的这个代办有这个区别，所以我的界面非常的简单，然后在整个界面上，呃，就是展示的内容特别的多，就是你，呃，我就是说，我不说具体的代办的其他代办啊，就是说。某些代办，你看过去就是说，你可能只能够看到这个代办的标题，它的时间，啊，然后你比如说你要看更详细的一些东西，比如说这个优先级，它的这个什么时候完成的，然后就是它的一个呃完成状态，啊，可能有时候可能需要点击一下。那么我在我的这个界面上就把所有的东西都直接展示了，啊，这是第一个，就是说你一眼看过去就是很直观。嗯，然后的话，其实第二个就是一个分类功能，呃，就是代办分类，呃，我的分类功能的话是一共是最多只有两级，啊，就是说我提供分类，但是我提供的比较克制的分类，我不是说给你提供无限级，就是说你作为一个用户，你去给用户去考虑一下，一个用户他怎么可能有无限分类的一个代办呢？肯定是不可能的，所以在这个层面上，就是你要去克制一下，就是只做两级。一般的话，就是两级的话，一级分类和两级分类这两个啊层级已经能够满足百分之九十的一个用户的一个需求了。至于剩下的百分之十，你说他说我需要第三个分类，那么他不用就行了啊。这是另外一个东西了，就是说我们在呃我自己的一个经验啊，就是说我们在做这个产品的时候，我们不需要满足百分之百的用户，就是说我们可以，比如说我们可以把百分之十的用户给他屏蔽掉，他的需求我们可以不满足。啊，我们可以做出在用户心中不完美的作品，但是我们可以做出啊，在百分之九十的用户的心中比较完美的作品啊，这是第二个。然后的话就是说，我在这个呃代办的里面，我不仅仅只有代办，我一共做了有六大功能，一个是呃，首先最重要的是代办
，然后的话是一个这个呃节日，就是我我可以点击那个节日看这个呃，就是在这个月在今年之内，呃，这个一些这个传统节日，然后是公历节日、法定节日、佛历节日和道历节日，它的这个剩余时间，这是第二个。然后的话就是第三个大功能的话是那个啊、呃，就是一个笔记。笔记功能，就说我呃代办的话，它更注重的是一个轻量化的一个记录啊，它可能就是记录一个标题，我今天要做什么，明天要做什么，这个项目我应该在什么时间点之前完成，所以它可能是一些比较轻量化的。然后这个笔记的话，比如说我读了一篇这个呃文章，看了一篇这个文章，然后我想把这个啊、呃、把这个文章里面的一些这个好的一些一些观点，一些这个。呃，图片给它把它给记录下来，那么就可以用到这个笔记。然后同时的话，笔记的话，它也是可以创建分类，也是可以创建啊、呃、这个呃这个标题的。然后的话，它同时也可以用笔记来写小说，因为它它是就是说它的内容是呃更偏向于是一个长的内容。然后的话，就是有一个这个习惯，这个习惯的话我还没有做完，因为我一直在考虑。啊，考虑这个习惯该怎么做？这个习惯就是说，比如说我们每天我们来，它跟普通代办的任务是不一样的。我们比如说我这个项目必须在，比如说在这个，呃，这个，呃，八月三号之前完成。那么它是一个时间点，你到那个时间点，你完成就是完成，没有完成就没有完成，这是一个代办。那么这个习惯，就比如说我每天早上的，呃，这个六点钟起来读英语，那么我。今天、明天、后天，我每天都需要去循环，那么我就把这个称作为一个这个习惯。但是这个功能我还没有做，我还在思考怎么能够做出来，让用户的体验能够呃更好。然后还有一个就是一个提醒，这个提醒的话是这个比较简单，就比如说呃结婚纪念日的提醒啊，提醒分为两个大功能，一个是呃纪念日，一个是倒数日。呃，倒数日就倒数日，就比如说是高考，比如说我明年要高考，那么我还剩多少天？这个叫倒计时的提醒。然后比如说我在呃三年前结婚了，那么到现在一共呃经历了多少天？那么这是一个这个纪念啊，一个。然后最后一个就是生日，就是我觉得就是说呃这个生日的话是是是每个人应该就是说去去铭记的一些东西吧。就比如说，呃，你把他这个生日记下来，然后你在这个，呃，比如说亲啊、呃、亲朋好友、同学、朋友，那么某一天当他们生日的时候，你看到了，那么你就可以给他们啊、呃，比如说啊、呃，买个生日礼物，呃，发一句这个祝福。我觉得这种是比较美好的东西，也能增加人之间的一些这个啊、呃、这个情感和关系。所以说我这个呃代办跟其他代办的区别，并不仅仅是代办，而且还扩展了其他的五大功能，就是让这个。代办更加的人性化，这是我的一个比较啊、呃、优势的一些地方。嗯，刚才所以有相当于我们完整介绍了一下这个他的这个代办作品有哪些功能。我们现在听起来，我们忽略一些呃具体功能的话，从整体上看，这个不光是简单的一个任务管理，那我们就通过选择不同的功能或者说不同的模块，能够达到不同的这个呃这个不同的作用。哎，这一块最早你是花了多久来来完善的？目前花了多少精力在迭代上？然后这些功能是一次性都加的吗？还是后面怎么来加的？有哪些人在提供一些想法吗
啊，这个的话，首先就是，呃，我这个代办发布的这个，就是那个详情页的那个评论的第一个是我自己评论的，就是我在我在那天就是在这个二二年二二年吧，二二年的十二月就是写完之后，我就自己因为呃写完发布之后，我自己也比较开心，然后我就写下了一个评论，呃，这个评论我可以读一下。呃，这是呃第一个 YouTube 插件。我一直是 YouTube 的忠实粉丝，从来没有一个 Windows 效率工具有 YouTube 这么强大。感谢 YouTube 团队提供这么好的工具，所以我也在忙碌中熬夜三天开发这个代办工具，希望能呃希望能给大家带来方便和快乐。这是我当时就是在发布的时候写下的一个评论。呃，他的这个。呃，应该说是叫做基础版吧，或者说叫呃 MVP 版本吧，就是原型版本啊，就是花了三天时间。然后在这之后，在这之后，直到今年的今年的六月份，我都没有去去那个去去呃去进行大的更新，应该是有半年多时间都没有进行大的更新，因为我这段时间一直都在忙这个呃单子，忙这个项目。然后就是在今年我把单子推掉之后，我因为我是四月份把所有单子都就是把定金都退掉的，然后我在五月份花了呃一个多月时间，就是把这个驾照考了啊，把这个驾照考了，然后在考了驾照之后，我就开始全力的去做自己的一些这个产品了。然后我因为我是这个代办是在十二月份发布的，有半年多时间一直没有更新，我其实就是在我。在我这个接单的过程中，我一直就是说念念不忘，然后我就赶紧又花了三天时间去进行了一个重构，重构，然后又发布了一个付费功能，然后就是在这之后，就是收到了一些，就是之前的话，就是之前我它是属于免费的时候就有一些人在用的，那么我发布了付费版本之后，他他们马上就是有一些人就啊就来找到我，就是说想购买会员。然后我那个时候只提供了月会员，然后他们说能不能提供永久的，然后就我就跟一些这个用户就是跟他们商量一下，比如说这个价格该怎么定，然后他们就是给我提了一些建议，他说你可以定呃定这个呃月度会员、季度会员、年度会员和永久，这样可以满足不同的用户的一些这个胃口。然后的话就是关于这个永久的话该怎么定。我一开始定的是这个，呃，我年会员是六十六，然后的话，永久的话定的是五年，五年的价格是永久。然后就是，呃，那个用户说，他说这个价格可能比较高，在国内的消费情况可能，啊、呃，不太好，所以然后我就跟他商量一下，就是定了一个三年的价格，就是一百九十六，作为一个永久的一个会员。然后的话，目前应该是有，啊、呃，十几个永久会员吧。嗯，就是这个代办的情况、嗯。哦，哎，刚才其实刚才有些点咱没有完整呃完整完整讲到，其实在讲的时候已经透露出来，就相当于比如说对于一个 MVP 的那个工巧功能来说，我们呃咱的听友大部分都是程程序员，那很多程序员都能把它给做出来。那你在选择这个做出来之后，把它给面向用户去获客去公开的时候，选择的是这个一个特定的平台有 t o o l s 对吧？嗯，对
，嗯，呃，你是怎么怎么决定使用这个平台的？或者说没考虑，呃，我们像传统的方式写一个网页或写一个什么小程序之类的这种？这个还还真是有想过。我一开始想的是一个、嗯、呃浏览器的插件，然后我也写了，但是我在。啊，那个时候写的比较简单嘛，然后我在发布到谷歌商店进行审核的时候，就是被打回了。呃，这个就是有一个比较奇怪的地方，就是他把你的插件打回的时候，他会他说你这个就是没有审核通过，但是你从你，但是你从邮件里面找来找去，或者说从那个后台里面都看不到为什么我打回，就是什么地方出了问题你看不到，然后我就就直接就是把这个呃插件的方式给他放弃了，就不做了。然后我就去找其他的一些方式，呃，其他方式的话，我之前就在用这个 YouTube， 然后我也就是找了一些桌面方案，比如说这个 Electric 这个桌面的开发框架，呃，但是这个的话就太笨重了，比如说用户要用你的，他得先下载一个六十六十兆以上的一个文件，就感觉挺挺不呃，就是这个人性化吧。然后我就啊、呃，就就当时就看到这个 YouTube， 因为我自己也在用，也挺好用的。然后我就看了一下他们的开发文档，还挺简单的，就是用前端的一些技术就可以开发，所以我就那个时候就开始花了几天时间，就是呃测试边测试边研究吧，然后就基本上呃搞懂了，然后就开始啊、呃、开始就是用这个前端技术去开发这个这个这个一代班，然后就呃。写起来挺简单，然后发布审核通过之后也挺快的，然后就一直就是用这个方式去做自己的一些呃这个桌面作品。嗯，我感觉就额外提到这一点，也是和听友们去互动，去说我们同样去实现这个功能，我们有很多种交付方式。刚才我们迅速提供了几种不同的分发方式，那所以我们现在提到了它使用了一个平台的方式来开发插件，这样的话立立刻就能获取到第一批用户，或者说立刻就有了这个面向用户的这种开发开开放的一个渠道，就有用户就能通过这个平台来找到对应这个插件。哎、呃，这个插件和用户体系是打通的吗？这块你是怎么来考虑和维护的？呃，这个插件的话，它的用户都是从平台来的。我其实一开始就是很多很多程序员做产品的时候，可能呃就是没有考虑过这个赚不赚钱的问题，可能就是出于兴趣。我当时也是出于自己的一些兴趣爱好，就是说，呃，我自己呃就是没有趁手的代办工具，然后我写了一个我自己觉得还不错的，然后我希望能够帮助到其他人，也能够呃用上这个。这个我自己认为还可以的，还顺手的工具。然后的话就是，呃，因为是从自己的这个需求出发，所以我比较清楚这个代办到底缺什么，什么地方是比较关键的，什么地方是说是别的插件没有，然后我可以去做的。在这个发布了之后呢，就是呃也得到了 YouTube 官方的认可，然后也上了这个推荐位。啊，对，就是对上了推荐位，然后现在一时也没有就是从。推荐位就是降下来，就是上的推荐位已经有很久了。嗯，对我感觉就这一点，就是刚才想尝试，呃，就是我们想讲清楚和就是方面经验去复用的。
那么有做完有咱程序员有能力做出来一个自己想用的工具，或者说想去分享的这个工具，那么其中有很多种不同的分发方式，那么所以就选择了 Utils。那 Utils 它有自己完善的插件体系，或者说付费会员和评论互动这些相关的体系，那么就不需要去额外的去呃花精力在产品早期，或者说在 MVP， 或者说在早期的时候就去完善对应的这些功能。那呃，现在相当于你不需要额外的去维护这个用户体系和收费方式，只需要把自己的相关一些材料交给平台方，平台方就会自动帮你来完成付费或者健全这些这些事情吧。呃，对，是的，嗯，这个我可以也呃，就是简单的分享一下 ，Utools 它的在这上面开发插件的这个一些基本的逻辑吧。呃，首先的话，就是你在 Utools 开发插件不需要任何的。这个后端支持，啊，呃，可能也需要稍微了解一下，就是数据的存储啊，存储。然后的话，你不需要去，就是去去做用户系统啊，也不需要去做这个付费系统，就是官方都直接给你提供了。就是官方的话，他给你提供了这个啊，服务器数据库，然后提也提供了这个用户，你只需要就是说带着你的一个想法，然后带着你的 HTML、CSS、JS 去。做一个这个前端作品出来，然后你把它，你把这个，比如说用户的数据存在这个 Utools 的一些，就是它官方提供的接口上，这个数据就能够自动保存好，你不需要去考虑你的这个后端该怎么去写接口，怎么去保存，你只需要，呃，就是说你是前端程序员，你只需要学会前端，能够写界面，能够写一些，就是带着你的创意去做一个作品出来就可以了，没有那么多的一些东西，嗯、我觉得还挺好的。嗯，这这这一期得得我得我得去找有兔子去要钱打广告。<笑>对，呃，刚才我们整随意和小白菜我们一起聊了一些细节，也尝试想给咱的听友，因为咱很多听友是有呃有有能力做出来这些相应作品的，那就是想随着在随随意的这个开发思路和这个开发的这些流程，我们也能知道有不同的这个分发方式。希望这刚才这一趴也能给咱相相应有想法的同同听友得到一些启发。呃，也有一些刚才也讲到了一些细节的可行性的执行的一些方案和一些方法，呃，这部分感兴趣可以再去了解和进一步的这个这个这个实践。OK， 呃，刚才咱也相当于围绕这个付费产品聊了一些技术细节。那目前这个呃，呃，不光是这一款产品或其他这付费产品，整体上现在状态怎么样？迭代正常吗？然后收入你觉得满意吗？未来有什么新的打算吗？呃，目前的话就是付费产品是有两个，一个是一代半，一个是 FM Map， 就是函数地图。嗯，一代半的话，目前呃每个月的话吧，每个月就是有个几百万。呃，我希望能够通过我们这期的播客能够有所增加。然后就是另外一个 FM Map 的话，<笑>目前的话是盈利了，盈利了呃近两百块吧，因为我这个 FM Map 是使用了永久注册码的方式，就是说呃。呃，你就是说，用户他花二十元购买一个永久注册码，然后在 F N 就在这个 VS Code 里面去输入之后，就能够永久使用这个插件了。目前的话，就是这个盈利了就是近两百元，然后的话每天目前的话比较少，因为我是我是在七月七月二十二十四号还是什么时候吧，才发布了几天，所以说目前的话每天的。这个购买注册码的数量大概是一到三个吧，目前还比较少，但是我还是比较满意的，哦、因为
呃，就是说你的，呃呃，就是说，首先这个发布时间比较短，然后的话，在比较短的时间内能够产生盈利，我觉得还挺好的。所以我在我的产品盈利之后，我就在很多群以及社区都发了一些文章，就是说，呃，就是我的一个二零二三年六七月份的全职独立开发呃经验呃分享，然后也获得了很多。人的一些鼓励和支持，然后也加了很多好友，就是说希望能给更多的独立开发者提供一些这个呃激励，提供一些正能量。嗯，哎、呃，对我找补一句，因为咱目前录的时候是现在时间是七月二十九，其实感觉也就一周的时间，不到一周。啊、嗯，不到一周，对。对对，所以听到这，对这个刚才提到的注册数量和收入感到困惑的小伙伴。也可以，呃，也可以能够刚刚根据刚才咱的这个信息能够推断出来，也相当于你做完的作品立刻就立刻就有这个用户来来使用，并且为之付费。然后咱早期的冷启动可能会稍微曲线会这个曲折一点，那个随着后续的发展，哎，对你对未来就会感感感受乐观吗？然后对这两款产品的一些收入和一些增长情况。啊、呃，这个我我个人一直都是挺乐观的，因为因为我对呃，首先的话就是说我在做这个独立开发者决策的时候，我就挺乐观的。首先我是对自己自信，然后我是对我自己的产品自信，因为我是啊、呃，就是我不是那种就是去做产品第一个去想钱的人，我是第一个是想着这个东西啊、呃、有没有意思，有就是有没有这个乐趣。然后能不能解决自己的或者是别的别人的问题？所以说我带着带着这两个自信，一个是对自己的自信，一个是对自己产品的自信。然后在今年的二月份就注册了自己的这个企业。然后的话，之前目前之之所以能够进行这个付费，能够啊收款，也是因为自己注册的公司的原因。对这个付费的付费的细节，到我们到在下一个趴技术的时候再单单独聊。哎，刚才其实也顺顺着说，咱现在有产品，然后你刚才也提到了，就是这个产品冷启动去做推广的时候，你采用了不同的方式来去做推广。呃，这部分包括你之前的经验有哪些经验可以分享吗？呃，比如或者说你想分享的受众是咱现在做了一款产品，想去让更多人了解它、使用它、付为它付费这部部分，你有什么过来人经验吗？呃，这个部分的话，其实我经验还是还是比较少的，因为我全职做产品也才两个月时间。呃，但是的话，我自己因为想法还挺多的，然后呃，关于这个推广这一块，还是有很多一些这个这个点子吧。啊、呃，但是有些点子我自己因为也没有尝试过，所以也不能保证它是完全有效的。我可以把这些点子，就是呃，程序员你开发一个产品很简单，但是你推广出去其实是比较难的。那么我可以把这部分的话给大家，就是稍微分享一下。我在我发布在我的公众号上了，我看一下，因为看一下我的文章。呃，我们这个产品做出来打磨好，呃，决定公开的时候，我们可以写公众号，写写文章，呃，发社区，发一些呃咱的程序员所在的 QQ 群、微信群。对它呃最主要最直接的肯定是 QQ 群和微信群，因为它的这个使用使用和触达都就使用比较简单，触达非常直接，你发出去人家就能直接看到，直接能够进行就是个评论啊，这个是呃首先应该是最最优先的吧。
，然后我的微信群挺多的，有一百多个吧。但是技术群方面，技术然后，呃，也较为活跃的，应该也就几十个。所以我有时候就是一发的话，就发大概二三十个吧。嗯嗯，这也是一些<咳>呃具体可行、行之有效的一些方嗯、呃、那个方式。对，然后的话就是在各大社区啊。呃比如说公众号，呃，掘金啊，知乎，然后推特，然后就是一些，比如说，啊、呃、，CSDN 啊，然后反正就是各大技术平台都发一下，啊，就是第二个就是各大技术平台，第三个你可以在各大就是自己的一个，呃，可以做自媒体，比如说抖音，然后小红书，然后那个脉脉啊，呃，就是说如果说呃大家想做。呃，就是去开展自己的副业，去做自己的独立产品的话，你就首先你就要有把自己把自己本人变成一个这个品牌，变成一个 IP 的一些意识了，你就要去主动的去曝光自己，去告诉别人你在做什么，然后然后然后去告诉别人，就是说你你做的东西是什么样的，就是让别人能够知道。然后的话就是说，呃，第四个就是说可以，呃，因为。呃，程序员我觉得比较合适的这个独立产品的方向应该是就是这个工具工具类型的，像工具类型的话，互联网上有很多评测博主，然后的话你可以啊、呃，你可能找不到他们，但是他们可能会找到你，然后他们怎么来找到你，就是通过第三点，就是你可以到各大技术社区去呃去去去发文章，你到你的这个呃抖音、小红书去发你的作品，那么可能就会有一些。这个工具的博主会找到你，然后希望能够对你的这个工具进行这个评测。那么我目前的话也有一些，呃，就是我前几天的发文吧，就也加了一些评测工具的一些博主，然后就是他们愿意帮我去呃推广我的这个作品。嗯，然后的话就是呃，就是比如说呃。可能就是大家可能没有想到的一些方式，比如说啊，第五点就是说，呃，给开源项目或者说给一些这个项目做捐赠，或者说做就是说就是说你给他们做一些这个，呃，比如说给他 buy 啊、呃，就是买一杯咖啡，对吧？他可以把你的名字放在上面啊、呃，这也是一种曝光的方式。然后你就是说第六点，你可以去呃这个别人的一些啊、呃、比较呃比较就是比较热门的文章啊，比如说一些技术文章，你可以去。留下自己正在开发什么东西啊，这个工具的一些这个链接啊，但是我觉得，呃呃，不能为了打广告而打广告。首先，你比如说你在掘金的话，我觉得你首先应该就是就是在平时平时你也要看文章，对不对？你可以在平时看文章的时候，就是给别人的文章做一些评论啊，让让大家就是说，呃，对你有一个基本的印象。也就是说，混熟了之后，你可以就是在呃评论区，比如说。啊，我今天开发，呃，我开发了一个什么样的一个工具？如果喜欢的可以去啊，去尝试一下，去去试用一下啊，这也是一个方式。然后的话，第七点就是，呃呃，我之前的话，我为了就是做一个东西，我去去去买过群，买过 QQ 群，就是花了三百多块吧，去买了一个 QQ 群。那么，呃，我自、呃、然后就是说，如果说你的产品，如果说想立即获得一些这个，呃，比较。比较对口的用用这个用户吧，你可以直接花钱去买，去找群主说，呃，你这个群我花多少钱可以买过来啊？这种方式应该也是可以的。但是可能有时候我们作为技术员，可能有一些，我觉得是有一些就是观念比较的比比较直
，就是说可能觉得这样不好，为什么要买买别人群？这样你在里面发广告肯定不好。我觉得就是说，当你成为了一个，就是说想做一个独立开发者，也就是说你想做一个生意人的时候，你就要用这个生意人的一些思路去做事啊。你如果能够花钱解决问题的话，我觉得是对于自己的这个来说是挺好的。嗯，啊，大概就这么就这么些吧，就分享这么些这个推广思路。嗯。嗯哎，这部分讲的非常好、哎，到时候我会把这些点，到时候也简单的放在那个 show note 里边。这一部分对于这一部分聊的感兴趣的听友，可以再去回顾这一部分的刚才随意的这一部分介绍。嗯，呃，我有个问题啊，就是你前面提到了特别多的渠道，什么知乎、决心，然后微信群，就你有统计，就是就是这部分对你来，就是那个流量的来源。就是他们各自占的比例嘛，就是因为我觉得这个好像还比较重要，就是可以让你，呃，去相当于找到一个正确的方向。啊，这个问题挺好的，因为也有，呃，因为也有其他人也问过，但是对于我自己来说，我从来不关心这些，就是说我从知乎、从掘金或者说从其他平台获得了多少用户啊，其实它就是一个用户，呃，可能是一个用户分析系统吧。但是我我自己从来不做这个，然后也不关心这个，我只关心就是说我，呃，就是说我只关心，应该说是只关心一个东西，就是说用户对我的一个反馈，就比如说呃，这个因为我我我自己也记录了有几十条用户的一个反馈，我都列在一起了，然后去一个个去去打勾去去解决，然后的话就是说，呃，你你的作品如果用户能够认可，他肯定。他肯定就是说会给你一些反馈的，比如说什么地方可以改进一下，什么地方有 bug， 什么地方有问题，那么他会给你反馈。那么你接收到用户的反馈之后，你去进行对这个产品进行完善，啊，那么这个产品一定会变得越来越好。那么在一个呃，在一个变得越来越好的作品的基础基础上，那么他肯定会获得更多的用户，也会收获更多的一个付费。呃，如果说我们去过于关心这个。呃，用户的一个留存，用户的一个活跃的话，我觉得这个，呃，这个可能是有点，有点，有点就是就是这个虚吧，啊，因为比如说啊，我我就举个例子，比如说我写了一篇文章，我每天去看这个文章有多少人阅读了，有多少人点赞了，我觉得这个并不能就是说，呃，带来更多的一些这个改变，啊，最主要最核心的还是我们要自己。去通过用户的反馈去完善产品，把这个产品的质量变得越来越好，那么它肯定会获得我们就是所需要的呃这个这个东西。嗯，这部分也是和你现在就经个人的精力分配这个有有选择性，那也是每个人的这个呃这个情况不同。我们现在在大力的去高速迭代上。那么不同的产品在不同时期可能关注的这个点和呃得到的这个这个反馈也不不同。行啊啊，这部分我们感觉感觉聊围绕这一部分，我们展开也是展开聊了好多，从技术方面和从一些呃行之有效可以复用的经验方面。是的，是 OK 啊。呃，行，那我们刚才围绕随意的之前的一些那个过去的做的一些东西和一些经验，我们做了一些呃分享。我们最早我们提到了
呃呃，随意目前的一些这个工作状态，然后他也在尝试做一些技术输出，无论是最最早我们提到一些模板脚手架，还有一些付费的作品。那我们也围绕付费作品也聊了一些呃过去的一些那个迭代那个呃思路和迭代方向，还有一些付费点。那么后面也提了一些最近在做的一些那个事情，包括我们做完产品如何去做呃分享和推广去获客，然后去怎么去和这个听那个反馈。对这个反馈进行一些呃跟进和这个把这个功能对做对应的补齐，呃，这刚才是相当于我们从技术和产品这一块集中去聊了好好多，呃，也我们也进行下趴，也是多聊聊随意，呃，你本身，呃、你你工作多久了？然后刚才你也提到你应该是九三年三十岁了，呃，工作多久了？然后之前之前做啥？目前是怎么决定开始做独立开发的？后面打算做点啥？啊，好的，啊，我目前啊，我是在这个二零一五年，呃，就是在大二读完就开始工作了，啊，我们我那个是本科，不是不是那种两年制的学校，所以所以我在这个读完大二之后就开始工作了，到目前的话有工作八年时间，呃，然后我的自由时间时间，哎，呃，一一一业嘛，就拿呃，对，哦，对，属于一业，对。然后的话，你说自由时间的呃，自由职业时间的话是三年，然后我上班时间是五年，所以加起来一共是有八年的呃工作经验吧。嗯，哎，呃，这中间发生了什么？呃，咋回事？那个，呃呃，就是说还是我个人的性格问题吧。嗯，呃，我其实就是说这个个人性格是比较比较特立独行吧，应该可以这样说。所以我在这个呃。大学，呃，上了大学之后，我的第一年应该是在这个英雄联盟中度过的，然后都是，啊、呃，对，然后，然后就是大二的时候吧，应该是在就是和就是在旅游上面，就是和宿舍的，就是朋友去去旅游去就是去玩，反正就是没怎么读书，然后的话，就是因为这个原因的话，我的成绩就就就下降的很快。呃，那个时候上呃就是上课基本上都是在在睡觉的啊，所以说在这个地在呃在这个方面可能就是说不是一个好学生啊，呃、但是我的其实成绩还挺好的，只是在大学降下来了。嗯，然后的话就是说呃在在在这两年两年呃在大学两年之间吧，就是挂了八门课啊，我觉得应该呃目前就是在大学能够挂八门课的人应该比较少的，我挂了三啊就是。<笑>二十四个学分，就是一门课算三个学分，一共是挂了二十四个。然后我们那个学校刚好有规定，就是说你挂了二十四个学分，呃，二十四个学分就不能读了。呃，但是其实啊，有一次机会的，就是你，就是你在开学的时候可以去补考。但是我那个时候，我这我是真的不喜欢去补考了，我是，呃，不喜欢，就是不喜欢再再再继续读下去了。然后就就出来了。那出来也是也是有好处的，因为那个时候的话，那个学校的这个。这个学费是一万五，很贵的，一万五，属于贵族学校。然后你再加上生活费，一年三万，就有接近了，一一年有接近三万了。然后我家本身就是农村嘛，就是父母就是农民，对吧？呃，就是农民你，你呃，就是不管是之前还是现在，就是说一个你在农民，你想在一年赚三万块钱这种。比呃，就是说比比上班比上班难，比接单难，比我创业还难。所以说，我觉得这个还是当时的话，对于我的家庭来说，还是
还是有利的啊，减轻了负担。也也不建议这，也不建议听友们像你一样这样做。对,、呃、对这个我，这个我呃，对我这个我不建议，因为我在我的官网也说了，就是在我的个人的一个简介里面也说了，就是说我建议就是说，就是目前的年轻人、年轻人或者说是学生，大家尽量的就是就是说要有一个文凭，要有一个文凭再再再再出去闯荡。呃，因为目前的一个市场，市场就是说这个就业市场来说，你的本科文凭是应该是敲门砖啊。你你如果没有本科文凭，基本上你的就是求职的这个机会基本上会少了一大，就是说少了一大半啊。所以说还是,是还是要有文凭再出去最好。所以说在这个方面，大家不要学我啊，因为我出来之后我没有文凭，确实找工作也挺难的。也是因为我自己，呃，自己比较对技术比较有兴趣，然后就是业余折腾，然后在各在呃各个 QQ 群里面去去水群去聊天，然后去帮助别人解决问题，才配一些就是当时一些公司的技术负责人，就是就是说引荐才去才能够去找到工作的。如果说单凭自己去找工作，其实呃很难的，很难的。嗯。呃，想到这儿也是因为咱呃也是怎么说，咱咱咱有一定的工作年限了，所以回顾之前这种事儿更多，呃，可可可行。目从嗯、呃、从目前来看，感觉现在呃就是各种就业形势和这种找机会的难度和比以往比咱当初要要难得多。嗯，刚才我们最早提的时候，你也提到说做了一个个人企业。呃，做个人企业有哪些好处啊？或者说你这一块怎怎么来考考虑的？之前我们在群中也聊到了一些个人和呃独立开发者和个人企业这一块，这一块你有什么过来经验吗？呃，这一块其实我也不是很懂，就是说像这个、嗯、呃，首先为什么要去做这个企业？因为如果你不做企业，你你没法通过微信和支付宝收钱，让就是说像我们。就是做呃做产品做做做一些事情的终极目标肯定是收钱嘛，你你钱都没法收进来，那那肯定不行的，所以必须得去注册一个能够就是说去去去做一个能够收钱的东西。那么在我们国内的话，能够收钱的东西肯定就是注册企业了。呃，然后说这个企业的话，它又分成了这个呃这是什么？呃，就是个体户对个体户和企业。呃，我那个时候也不懂，我不知道个体户和企业的区别是什么。我只知道一个，就是说，企业是有限责任，然后个体户是无限责任。呃，也就是说，如果说你的这个个体户，你的企业倒闭了，然后你欠了一百万，然后如果是你是你是作为个体户欠一百万的话，你就得赔一百万。然后你就是作为企业，但是你的注册资金是填的是十万，那么你只需要赔十万啊，这是一个比较明显的这个区别吧。但是企业的话，它的可能就是说一些税收啊，一些一些流程可能会多一些。我那个时候也没有去花时间去研究啊，我到底该注册企业还是个体户？我就觉得企业可能牛逼一点。然后我就是对自己的这个呃，对自己的就是期望，还是说能够做的更大更强一点。所以说当时就选择了企业的这样的一个呃注册方式。嗯。
后面有机会我们也邀请相关对这部分更熟悉或者说法律法务相关的一些人，我们一起来做进一步分享。因为最近我们可能也是有意识去聊这部分，很多人提到了那无论是个体户还是企业，包括一些呃一些经营范围、一些那个交税纳税的一些申报相关的都话题，到时候我们有机会可以集中再去聊。嗯，对，而而对，而且这个不同城市对。呃，办公场所或者说一些营业范围的一些要求和一些审呃认证啊、呃、一些要求和认证方式还是不同，这个可能就是提供一个思路和方向，具体的可能还是需要自己去实践和自己去探索摸索。嗯，这个这个这个有点专业，我感觉咱讲的不一定非常准确，<笑>也不展开了。<笑>对对对，嗯，哎，刚才也提，就是之前咱上班或者说你之前去接单有些收入，目前现在决定去全职做独立开发也有一些收入，这部分有呃有心态上的需要调整吗？或者说你之前呃从接单和独立开发有哪些过来人经验吗？可以讲讲。呃，啊，首先说这个接单，首先呃，其实接单的话，程序员就是业余接单的一个。呃，面临的第一个问题就是单子从哪里来啊？很很多人都问过我这个问题，然后我其实也分享了。呃，我首先的话是不建议，就是说，呃，在网上的在线平台去接单，因为这些平台竞争，首先是竞争非常的激烈，他们有很多就是专门的在网上接单的团队、公司以及一些专门接单的个人在上面。你作为一个业余开发者去接单，其实没有任何优势的，所以说。呃，别人选择你的几率其其实是其实是很小的。然后就是说，呃，在网上阶段的话，他的一些这个呃，可能麻烦可能会可能会更多。所以我就是我自己从来没有就是说去做过这类方式的阶段，但是我对网上就是平台的阶段还是有所了解的。但是我也也就是说，不排除有些啊、呃、平台还是有比较好的，但是我目前还没有了解过。然后就是说我具体说一下我自己是怎么去接单的。呃，我一开始的话就是，我一开始我上班的时候我就有一个目标，就是说我以后我希望能够呃通过接单的方式去养活自己，而不是每天就是上下班打卡的方式。所以我在一开始就有意无意的，就是说去加一些这个人，然后去加一些这个群，然后就是你这个你这个人加的多了，你这个群加的多了，然后你。呃，有事没事去活跃一下啊，去聊一下天啊。但是我就是说，不建议大家去进行过多的闲聊啊，这没有，我觉得没有太多的意义啊。就是说，你带着一些有目的的这个有目的的去进行一些闲聊，比如说啊，就是某个人的问题，他可能啊无法解决，你可以去给他稍微指点一下，这样挺好的。因为有些就是有些人啊，就是说你的潜在的朋友或者是你的潜在的一些客户。他可能在群里，然后看到你啊，你还你这个人还挺热心的，然后然后这个你能够给别人把问题指出来，能够帮助别人把问题解决，可能你的技术能力还不错。那么呃，就是说以后有可能有呃有可能会加上作为一个好友。那么到呃就是说到将来的某一天啊，就是说你呃你做的一些你一开始在群里冒的泡啊啊露的面啊解决的问题，就是说你相当于你种下了一颗种子。然后你，呃，加的人多了之后，然后这个种子可能会发芽，它可能会啊，突然有一天它有项目了，它会想到，哎，这个项目该找谁来做呢？啊，那么他把这个啊，把这个微信的人都可能都想了一遍，哎，这个人啊，陈随意，他可能啊，这个人还不错，他能够帮别人解决问题，挺热心的。然后
问题的解决的还不错啊，这个技术能力也不错，那么去找他问一下怎么样，对吧？就那么这样这样的话，就是机会就就就就来了。那么这是呃从这个自己主动去从群里的方式去那个，然后就是说我们在自己的朋友圈有就是隔三差五吧，也不用每天每天别人也反感，对不对？就是说隔三差五的你发你发个朋友圈啊、呃，朋友圈的内容你其实你不用太直接，你就说。你就可以发我今天解决了什么问题啊，然后可以贴一段代码啊，然后可以贴一段效果啊，然后然后就是再隔几天，你可以你可以就是贴一个我自己开源的什么东西，然后这个东西的功能是什么，然后你再你就是再隔几天，反正你有事没事就发一下你就是你的一个日常，然后然后就是你有意无意的你说你就提点一下谁有就是说谁有单子可以找我来做啊，就是。去也是也是属于去就是说去去让自己啊去露面，去让更多的人能够知道你啊，能够知道你是一个程序员，人能够知道你是可以接单的。那么这样的话，就是慢慢的这个单子就就会自己找上门来。但是前提的话，一定就是说要群要稍微多一点，然后你的好友要稍微多一点。如果你的好友一共才一百个人，你再怎么发，你再怎么聊，这个单子肯定是是机会很少的。啊，就是我自己的一个方式。嗯，嗯，这也是，而且我感觉，呃，听起来有确实切实可行，可以复用，可以拿来去直接去做实践的方案。我看到你提到说嘛，就是现在开始做全职了，然后这个收入应该也也会有有有变化吧、嗯？这一块怎么看？啊，对，就是呃，上班和接单，在比较在你投入的精力达到百分之九十的时候，应该是。应该是相差，应该就是说你的收入应该是相差不大的，呃呃，但是如果说你全职去做一个呃独立产品开发者的话，你的收入直接就降到等于零，就降到接近零的那个地方了。那么像这种时候的心态，主要靠什么去保持？就是就是靠靠存款吧，啊，首先还是有一点存款的，不然的话就是说也不可能就是就是像比较像愣头青一样，就是。你就是想到就是做、啊、我啊这种方式还是不建议的。就是说我们呃呃在在这里的话，就是也提醒一下大家，就是说如果说大家想做独立开发者，想做全职全职这个职业，一定不要呃脑子一热就去做啊。比如说我辞职辞职去做啊，这样是不建议的。首先的话，还是要建议就是说要有要要要提前准备好退路啊。我的退路就是说我目前还有一点存款能够支撑我今年。啊，一整年去做这个独立开发，呃，不会饿死。那那么这就是我的一个退路。如果说你连存款也没有，然后你在全职接单的时候，啊、呃，全职做产品的时候，连就是说连那个吃饭都成问题，那那这种，呃，你可能产品还没出来就饿死了，啊，这也是不建议的。所以还是要给自己留一些退路。嗯，啊，有退路，你的心态就会好的。呃，对，对我感觉、呃、很中肯的那个。嗯对，因为因为我觉得你如果每天你还在愁自己下个下个月的生活费怎么办的情况下，你其实很有可能就会为了钱去降低质量或者干什么，就你为了为了更快的来钱。嗯，对，因为就是外部的压力，自己内内在的压力，家庭的压力，不可能没有的。所以就是说，你一定要，你就是你你不能一意孤行，还是得。还还还是得就是做好一些准备。哎，我我我突然想起来，之前你那个提到那个付费的时候，有不同那个定价机制
咱我呃，咱国内定价机制，你你感觉怎么定价比较好？或者说，针对你现在这个经验，你这些定价是怎么来的？刚才你也提到年费是三年或者怎么着的？呃、嗯，呃呃，就是针对国内的定价，第一个就是你优先考虑的一个东西，就是就是一个字要低，就是国内的付费付费能力其实是比较比较呃没有国外那么的好，所以然后呢，就是说大家。对于这个付费的这个价，就是这个价格其实是很敏感的。如果你稍微高一点，这个东西，呃呃，先不说这个付费的人少，或者说没有付费，可能别人就会来骂你了啊。这个这可能肯定是有可能是有这样的问题的。所以说我们这个价格一定要低啊。呃，就是呃这个你作为一个开发者，你可能觉得自己作品很牛逼，我一定要定这么一个的价格才对得起我的付出，我的一个价值。嗯，其实没，其实我觉得个人觉得没有太大的用处。你就说你把这个价格可能定的比较高，超出别人的预期，别人都没付费了，你你就是说你一毛钱收入都没有，有什么用，对吧？你还不如把价格稍微低一点，让别人能够产生付费啊，你可以赚少一点，但是至少还是钱是有的啊，就是这个价格的一个啊，首先考虑的就是稍微低一点，在国内。然后的话，就是为了满足不同的用户的口味，呃，就是。开始我聊的，就是我聊到的，就是说，呃，要提可以提供，呃，就是月会员、季度会员、年度会员和永久啊，因为有些用户他可能比较忠实，就是你的忠实粉丝啊，他就是他就不喜欢每个月啊还给还就是说去去去记这个事情，还要去给你续费，他就希望直接把这个事情搞定啊，那么可以用这个永久这个会员。一次性搞定，然后有些人可能就是说啊，这个自己的呃这个收入比较少，然后的话就是可能也比较节约，他不就是、说不希望一次性把呃就是较大的一一笔钱给他给花出去，那么他就希望每个月慢慢的去定去定，这样的话也是可以的。那么也就是说用这个月会员是比较合适的。然后就是呃在这个两类人之外的话，就是像这个季度和年度也是有部分需求的，但是这个季度可能会比较少。季度一般的话就是月度、年度和永久可能会多一些，嗯，这样的。这个感觉也和你选择的平台和选择的这个工具类这个这个品类有关系。对，嗯，是。然后刚才也提到，我们做这个产品，相当于做 SaaS 去做这种标准产品做交付的时候，也区分了这个就是周期性的这个付费和买断买断的这种这种方案。嗯，对。对，我感觉这部分呃这部分经验是咱呃有有类似想法的嗯听友可以拿来直接去复用去去实践的，而且呃结合咱之前提到，就是直接使用了这个平台，可以我们在产品早期的时候不需要额外的去维护这个付费体系和这个账单体系。哎哎，你目前目前的这个工作状态，刚才也提了，就是未来有什么新的打算技术呃新的想法吗？技术方技术方面、产品方面和生活方面之类的。嗯，呃，首先的话就是产品吧，目前还是以产品为主，所以说在产品方面的话，我，呃，和我一开始的计划是一样的，就是我要我要做的是产品矩阵，就是说我不是做一，就是说做一个两个产品去去一直去迭代去维护啊，呃，迭代维护还是要的，但是不是说只做两个产品，我的目标是做呃至少是十几个产品嘛，啊，然后去做一个产品矩阵，嗯、比如说这个产品对。产品矩阵，呃，然后就是说，呃，呃，比如说 A 产品，它每天可以给我带来200块钱收入 
B 产品每天可以给我带来三百块钱收入，那么我做了十几个之后，他们的这个每天的收入就是说加起来有可能会呃达到我的一个上班的水平，或者说超过上班的水平，啊，然后就是我的产品方面我是要做矩阵的，然后我的点子就是特别的多，我的点子就是目前记录的有就是说有七十多个嘛，就是我一有就是说我可能就是有时候在聊天的时候可能看到别人。比如说，哎，就是说什么东西能不能，就是有没有什么好的办法解决？我可能会产生一个点子，然后有时候我可能会自己啊、呃、去，比如说在网上去冲浪去浏览，然后有时候也会发现，突然发现，哎，这个东西感觉好像不太方便，那么我我也会马上记录下来，把这个点子，然后先记录下来，我不，就是说我不会立马去做，我会把先把它记录到我的点子库里面，然后的话，我会慢慢的就是。有时候就是看一眼啊，就是全部浏览一遍，呃，就是我此时此刻我目前的状态，我觉得我做来做什么东西可能会比较合适目前的状态，然后它有可能会产生这个盈利，那么我就可能会就是立马去动手去做，因为其实就是说在做这个产品方面的话，技术问题从来不是第，从来不是最重要的问题，呃。你的就是你的 idea， 你的想法，你的创意是最重要的。就是你要你你要做什么这个东西，就是非常重要。你怎么做？其实这个技术的东西很简单，是说是真的很简单。你只需要花点时间研究一下就 OK 了啊。那么就是在这个产品方面，我是要做矩阵的。同时，我也就是说啊，特意强调这个东西，就是说希望能够呃，就是分享给大家，就是说你不要盯着自己的一个作品去。一直盯在那里，因为有可能你这个作品就是可能市场预期没有那么高，他的就是说他的这个付费的人或者他的收入可能并不是那么的高。如果你一直盯在这上面，就可能就是最后就是血本无归，然后就时间啊精力什么的都花掉了，但是没有获得对应的一个就是这个呃期望的一个这个回报，那么就就是啊得不偿失啊。所以我就是说。呃，给大家分享做产品矩阵，呃，这个地方我我再就是说再补充一下，做这个产品矩阵的话，我就是我的个人经验，你你不要做那种很大的项目，呃，就是或者说技术上有难度的项目，但是这个技术上有难度的项目，然后你自己擅长的话也可以，但是你不要做这种很大的项目，嗯，就是周期长、时间长、精力多、耗时多，这个你做一个就抵得上你就是。就顶上我做好几个啊，就是就是这个时间上其实是划不来的，有可能你花了很多时间精力，到最到最后其实啊、呃、无人问津，那其实就也也不行。所以说我建议啊，技术人可以做技呃做产品矩阵，然后这个产品矩阵中的产品就是它的呃它在它它它它可以是小而美的，就是说你可以比如说花一周时间都能就能够做出来的。啊，然后就是推出去啊，然后的话就是说，你不要做一个东西解决所有的问题，你可以针对一个局部的一个小问题去针对性的解决。呃，就比如说我的，呃，我目前的两个这个工具啊，呃，一代半，它针对的是代办领域啊。有些人呃，就是有有一些就是就是在群里分享的时候，有一些朋友他会就是给你提建议，你可以把每天的一些，比如说一些。呃，这个热门的新闻啊，放放在这个代办上面，别人可以看到
啊，我就是我我我当时就直接直接就是就是说啊，这个这个肯定不会放，为什么？就是就是要聚焦你的你的产品，你不要把它变成越来越大，你你你一定要聚焦，把这个聚焦做得越来越好，而不是把这个东西变得越来越越来越大。这样的话就是说，呃呃，就是说你你你就能够一直对于呃目前在使用的用户，在他们的体验上就是一直是上升的。如果你突然加了一个东西啊，每天的一个新闻，有些人他不喜欢新闻啊，他一看到这个新闻啊，你这个东西怎么搞了个这样的东西出来了？我那我这个我不想，就是不我不想用的啊，很很多人可能会有这样的问题，所以说一定要做小而美的工具，嗯啊，这个是产品方面方面的一个未来的计划啊，做产品矩阵，然后生活方面的话，我的以这个计划呃跟我的朋友圈啊，跟我朋友圈就是很多的。前辈呃学习啊，比如说这个呃这个大帅老师啊，大帅老师大家可能都知道、嗯。然后比如说这个大圣老师，大圣老师他目前正在学习英语啊，学习出海知识。然后就是说就是在全世界旅游啊。那我的目标没有不不是走遍全世界，我的我希望我能够就是走遍中国吧，就是带上自己的。啊，老婆孩子能够走遍中国的话就挺好的，所以我在接下来的话，首要目标还是先产品能够呃盈利的比较稳定，然后我就会开始慢慢的就是把这个工作变成呃边旅游边工作的一个状态，就是在在路上啊，就是这样的一个计划。嗯，啊是，刚才集中我们他。呃，从不同角度来谈，我们从技术产品这一块呃，提到了很多，呃，还是就是收获到很多，就可行可以执行的这个方案，无论是需求从哪里来，如何消化，还是说咱后续怎么去规划这些产品矩阵和呃刚才提到小而美的这种快速迭代、快速实现、快速上线的这种呃这种怎么说产品设计设计方式呃设设计思维或者说产品设计的一些怎么说哲学哲学思考吧。就是我们避免去产生高投入、低低产出这种这种呃这种容易产容易产生这个有有风险、低低低回报、低低那个高投入这种这种这种事情上来。对对，咱咱而且咱听众很多程序员可能也会有这样的这种呃技技术的执念，或者说一些呃还没有想明白一些想法。我感觉这部分其实可以能够解答很多呃给很多人怎么说就是。传递一个理念和传递一个想法，那后续说不定能够让很多更多人去思考、去呃感悟刚才提到这些这些点。对，就是这都是我折腾了几年的一个经验总结。我之前呃，因为就是自己犯过错，就是执念一个产品，然后把它做的比较完善、比较比较比较完美。但其实这种方式我自己失败过，所以我现在才会说有自己的一个总结，才能够。就是说，去把这个错误的经验啊分享出来。但是我觉得啊，有可能，但是我并并不是说它一定是绝对错误的，有可能对于某些人来说是正确的。但是，但是大家呃，在可以可以去自己去思考一下，自己去判断啊。作为成年人，应该要有自己的一个判断能力，就是说对于一些外在的一些信息的一个这个摄入的话，可以自己去判断一下是否符合自己的这个目前的一个情况。对对。嗯，是，呃，每个人的这个情况不同，也是希望听到这的听友，咱能够有自己的结合自己的情况，呃，每个人的想法和包括甚至咱往细了讲，技术站和想做的这个。
产品的这个分类和这个方向受众用户也不同，包括刚才更细了讲，我们收费的方式和一些未来的一些规划和一些迭代需求也不尽相同，所以呃随意提到了他的一些经验和采购经历和分享。那对一部分人是适用的，对一部分人可能不适用。这里部分这这些坑可能还是需要自己真实去踩，才能有才能有真更真切、更真实的一些感受。对，是的，对，呃，刚才我们其实聊呃聊了蛮久，就是这一趴我们集中和随意也去谈，从抛开一些技术和一些具体产品，我们去谈呃这些踩坑经验和和过来经验，然后也是抽象了呃抽离了抽象了一些我们能够对后面作品或后续发展有可行性的建议的这些想法和这些具体的这些操作路径。我感觉这部分其实呃讲的蛮好的，然后刚我我刚才想的也都像是陈思，我说确实有咱程序员呃为了一些技术的一些执念上，可能在技术上和选型上和这个一开始的这个未来的这个目标上，可能立的过于细致或过于那个宏观，那不如像呃随意刚才提到踩坑提得出来这些经验一样，然后我们快速去做实现，快速做一些专注的事情。对对对，嗯，啊行，然后有些那个那个建议，到时候我把它丢到那个文本里边，然后我就不有，因为有些点咱提到过几次了，我避免就反复的重复。就是我发现你之前提到一些技术的一个方案和一些选型上选的那个开源协议是那个 GPL 三。嗯，这个这对这个其实，嗯，你呃怎么考虑？我感觉这个有传染性，其实还是对商业开发还是那个对商业那个使用的话，还是有有有那个有风险的。这个需要解释一下和补充一下。你你你说说。呃，开源协议其实我自己本身不是非常了解，然后我是去在、嗯、呃搜索。引擎的里面去去去去逐渐了解的，但是也不是很了解啊。嗯，我一开始的话是阿帕奇 VR 协议。对，呃，这个协议的话，它是应该是挺利于商业的。嗯啊，呃，但是就是说，呃，我具体的话也不是很了解的，也不是很清楚的。好像就是说，它这个协议的话是对于呃这个自己的品牌还是某些方面还是有一些问题吧。呃，就是说我我把它换成一个 GPL GPL V 呃 V 三协议的话，就是说能够，就是说希望能够自己对于这个开源保留更多的一个这个呃主动权吧，啊，就是说能够进行更多的商业化。但是其实我我我自己具体对于这个东西的细节还是不是很了解。然后的话，我目前的话，嗯，这个开源我是没怎么做的。嗯，呃，有有一些考虑在里面，呃，其中有一个呃，有一个事情对于我的这个呃决策有有比较大的影响，就是我在这个呃 VR 网站上的一个发帖，就是说我一天呃敲码十六个小时，然后的话、嗯，这个 VR 上面讨论比较激烈，有一万多次的访问啊，这个这个量、啊、热帖，呃，热帖对，然后就是我、嗯、我呃，就是跟我的初衷。就就是跟我发帖的初衷，初衷就是也，呃，差别挺大的。我那个时候的话，因为我是我的一代半，就是呃，刚开始就是有用户付费产生的一些啊盈利，然后我自己我我自己比较兴奋，呃，就是说我坚持了很久的一个事情，它终于有了初步的一个成果
。于是呢，我就啊迫不及待的想分享给其他的独立开发者啊。呃，我那个时候我，我我因为我呃，像其他平台，除了 VI， 我了解的就是独立开发者挺少的。VI VI 上面的话，就是呃，独立精神的这个程序员挺多的。然后我就是啊、呃，想去啊、呃，把自己的一些这个呃，这个呃，就是这个付出的东呃，付出的时间精力，然后呃，获得了获得了这个对应的一些这个回报啊、呃，把这个呃。呃，钱呃，就是就是这个付出和成果啊，分享给大家，能够呃，希望能够给大家啊，提供一些这个激励，能够给大家打气，就是啊，给是说这个呃，激励大家就是坚持做自己，就是坚持突破，坚持就是推进。但是没想到大家围绕我这个十六个小时就展开了比较激烈的讨论，<笑>就是说呃，怎么可能呃，每天十六个小时就是呃，就是。就是很多这个，就是就是这个呃喷子吧，可以这样说。然后我其实我自己经历了很多事情，就是我经我自己经历了经历了就是很多不同的呃呃，就是自己的一些呃折腾，然后创业啊，包括合伙创业、开公司等等，我经历的事情很多，所以我嗯不像很不像有一些开发者可能面对这种事情就比较郁闷。啊，我其实不是，我反而比较兴奋，因为我我我我比较喜欢在网上跟别人对喷啊，因为因为我自己感觉我的这个这这个心态还挺好的啊，就是对喷也挺有意思的，然后就对喷的对喷之后呢，这个这个帖子就成了热帖就很多了啊，但是呢，对喷完之后，就是我自己啊也深入的思考了一下，我开源到底为啥啊？我就我那个时候就开始想这个问题，我。啊，我就是说，你开源和你去分享你的呃努力这个事情其实是一样的，就是就是利他的，就是希望给他人带来一些这个激励，带来一些帮助。然后的话，就是我分享的这个激励，并没有获得我就是并没有就是如我预期中那样，大家啊，大家得到鼓励，反而是对我进行了一些就是抬杠。啊，那么我就反过来一出，就就开始思考，我开源到底为了什么？啊，到底是为了什么？所以，我从2019年开源到现在啊，我虽然我自己没没有怎么呃去推广，但是我知道什么东西是好用的，好，什么东西是啊是有价值的，我还是比较清楚的啊。呃，所以说我就开始就从这个事情之后，我就没有怎么在开源上面去进行这个。过多的推进，我更多的是把开源项目就是用于自己的，呃，产品上产品上面，而不是说花很多时间给就是写文档啊、呃，去花很多时间啊、呃，去帮助别人去学习我这个东西怎么用。我更就是更加注重的回到了自己本人上面，这个开源项目就是对我本人的一些这个这个协助。但是我在，但是这个是我自己的一个。自己的一个想法，我觉得就是说，我首先的话是很敬佩那些开源的长期坚持的开源的作者的，呃，包括这个目前前端圈比较火的那个安东尼啊，啊，就是这个前端圈的比较，嗯，呃，这个高产大佬啊，对他的很多对安德富对，啊，就是他的很多作品都非常的。非常的好用啊，非非常好用啊！我还是非常敬佩很多开源大佬，然后他们能够付出自己的时间和精力去给
这个开源社区，给这个啊编程给程序员社区能够带来很多好作品。呃，但是同时的话，我也就是说，呃，对于某些就是就是自己开源的一些这个作者，呃，就是当你当你选择开源这个事情的时候，你就要做好一些准备，就是说可能别人并不会认可你，可能并不会带来收入啊，可能。呃，就是可能别人甚至会是甚至就是说会对你进行一些抬杠，或者说对你进行一些诋毁，所以啊、呃，我觉得就是要提前做好一些准备，就是要比较乐观、比较正常心的去看待这些问题，不要就是陷入到呃外部的评价中去啊。如果说你喜欢这个开源，喜欢去做这个事，那么你就坚持坚持去做，然后你从社区的反馈评论中。呃，获得一些啊、呃，这个好的东西去完善自己的开源作品。一些坏的，其实就是说你就不管它就行了。就是你你管了它，它反而就是有些人会就是会更兴奋。其实没必要啊，还是把时间更多的专注于自己想做的这个事情上来。这样、嗯、是这部这部分也是呃，每个人每个人处理这个这些事情的这个心态不同，也希望刚才随意随意的这些呃处理的方式和一些心态，能够让有类似困扰的呃，无论是做技术还是围绕这个技术之外的这些事情感到烦恼的这个听友，能受到一些呃正向的激励，也能希也希望就是不要在这些负面情绪上就沉浸太太久，或者说感受到这个太多的不愉快。我看你是有两年的时间之前在公司里上班之后，然后后面又选择去农村，然后做全职。其实中间有一个问题，就是你到底是如何下定这个决心去把前面这些全部放弃掉，然后选择回农村，然后开始自己的，就完全脱离掉。相当于其实你这个选择是可以说是背离百分之九十以上的人的选择的。就你怎么下定这个决心的？啊，这个的话，呃，应该是首先是跟个人性格有关。呃，我不建议大家也就是学我这样做，因为这个每个人的性格不一样。呃，你首先面临就是说，你回到农村之后，你就是你做什么，对吧？你你你不能就是空手回到农村，你就每天就嗯，就是什么也就是就是没有没有什么事做，肯定也不行。你必须得去想，你就是你回到农村之后你做什么。那么我当时的话，就是我回到农村，我是当时有比较稳定的这个单子，然后呃收入也比较稳定，尽管就是比较低，就是每平均每个月两千，但是它至少还比较稳定。所以这是呃这是首先支持我回到农村的一个背景，就是我有比较稳定的。收入的这个单子，然后我回到了这个农村，然后的话，我回到农村之后的话，我个人是比较自律的，就是我不需要别人去，呃，去去去这个去啊、呃、提醒我，我会每天自己去啊、呃、做自己，呃，知道自己做什么，然后呃知道怎么推进，以及知道我自己的未来的一个规划，因为很多人呃就。先不说，呃，回到农村，很多人就是说在疫情期间嘛，或者说在疫情之后，有一些这个在在家办公的机会，就是很多人会发现，其实在家办公的效率还不如在公司上班。如果说，呃，你是，呃，对，就是说你会产你你产生的这种这种就是呃情况，这种心态的话，那肯定我不是不建议不建议回到农村
啊，不建回到农村，因为就是回到农村之后，你可能也待不住啊，还还不如就是说继续在城市里继续去目前的一个生活是更好的。呃，然后就是说从个人性格上面来说，我自己呃是比较享受这个孤独的。我我就是说我以前我在这个一呃一六年到一九年之间，我是在我是在长沙工作嘛，我那个时候就呃就。呃，就牵头带了，就是呃，做了很多这种线下活动，就是大家一起聚会去聊技术，去分享技术，然后也在群里面去邀请了一些前端的一些，就是在群里面经常聊天的人，大家也是朋友的嘛。然后就是一起去，比如说去爬衡山，去进港古镇，去宁乡啊，去旅游这种活动。但是到了这个二零二零年之后，就是呃，就是。到了这段时间吧，应该是说我结婚之后，啊，这就是在回到自己家之后，我就不太喜欢这种这种这种线下活动吧。我更喜欢享受孤独，就是比较喜欢自己一个人去研究自己自己的东西，然后比较喜欢自己一个人去写写代码，然后去去推进自己的这个这个项目啊。我就是这种状态。首先的话，就是我自己是享受的。我才能够就是能够待得住。如果是说你你自己个人你不享受孤独，你就是你呃融入不了这种孤独这种孤独的状态的话，还是回到农村肯定是弊大于利的啊。所以说这个的话，我觉得百分之九十的人都是正常人，但是像我这种可能是有一点不正常啊，因为和百分之九十的人的一个思路都有点不一致啊。但是我们还是要就是。啊，就是说，呃，去去呃，去认可这个世界上还是有不同的人，他的想法可能有些不一样，他的一些做法可能不一样啊。这些我们还是就是说，这个世界是正常的，包括这些啊、呃，可能跟自己不一样的人、不一样的想法，他们其实也是正常的。只是呃，很多人就是说，呃，就是他的一个想法可能就是啊、呃，还是更加的常规一点。但是就是说，没有对错之分。嗯，好、啊，我们刚才聊了蛮久，和呃随意我们一起呃聊了特别多的话题。我们从最初的呃随意的一些基本情况，然后最近在做的一些呃作品开始聊起。我们也谈了他最近有哪些技术输出，然后一些产品的这个迭代和优化思路，还有这个需求的来源。然后也讲了这个产品的一些迭代和发展，也有一些收入。我包括也谈到了最近在做的一些功能。我们最近刚才着重去谈了一些呃呃具体的一些作品，然后这一部分和咱程序员还是有有志于去了解独立开发的呃听友，还是能够在这一部分了就是学到很多行之有效的可复用的一些经验和收获。然后后面我们也呃围绕这个呃技术。这个输出，我们也展开聊了一聊了很多，无论是这个需求的这个迭代和规划，这个产品的这个交付上线，包括我们借助不同的这个分发渠道去快速呃实现我们程序员能够做到的这些作品。那么后面也谈到了随意的一些个人状态和一些采坑经历，也是从他有不同的这个职场上的一些呃嗯这个时间不在不同时间有不同的这个状态和调整。然后也经历了咱很多程序员想做但没有做，然后我们从他的一些分享中也能体会到不同的这个生活状态和这个节奏。到最后的时候也呃开也单独
对这个一些最近发生的一些这个新的一些对呃事情的一些看法，然后聊了我们也聊了很多，也希望这一部分经验和收获能对呃有相同困扰和相同感受的听友得到一些正向的激励和支持啊、呃，这部分。呃，我们呃深入探讨了很久，也希我也略略怎么说，略有所思。希望咱这个节目能够邀请到更多呃有不同思考的呃独立开发者，然后去分享他们的观点和他们的一些呃困扰。也希望得到更多这个听友的这个鼓励和支持吧。也希望后面能够让随意这种。呃，独立开发者能够得到更多的产品曝光的机会和这个更更真实的用户的这些体验和反馈。呃，我是整场聊的非常开心，然后略有所思，决定尝试去了解，呃 ，Utils， 去尝试开发一些可落地、可复用的一些插件的新矛头。嗯，是一直都想作为自由开发者，但是没有那个机会去开始的小白菜。嗯，随意。嗯啊，我是已经做了独立开发者的这个陈泽毅。<笑>行，呃呃，行，呃，还最后还是感谢随意的时间啊、呃，非常感谢，感谢大佬。